0: Nosso assunto agora é clima, até porque está chegando inverno. Amanhã, amanhã a gente abre a temporada de inverno aqui. No Brasil, vamos falar sobre isso, mas também sobre esses, essas mudanças que a gente tem visto, né? Ciclone extratropical, depois muito frio aqui, especialmente no sudeste brasileiro. Para isso, convidamos a meteorologista da Climatempo, Maria Clara Sasaki, que está conosco. Tudo bem, Maria Clara? Bom
1: dia. Olá, muito bom dia, Carol. Bom dia também a todos que nos acompanham aqui na despedida do outono. Eu já estou na contagem regressiva aqui para a chegada do inverno, viu, Carol? Que começa exatamente quanto, Maria Clara? Começa nesta quarta-feira às 11h58 158. da manhã, então já teremos o solstício do inverno nesse horário, Carol. O
0: que, que a gente pode esperar deste inverno, pensando também nesse alninho que estamos ouvindo falar bastante já nesses últimos meses?
1: Olha, por incrível que pareça, apesar desse frio que a gente sentiu aí nos últimos dias, o inverno deste ano não será tão rigoroso na maior parte do Brasil. Se comparar a temperatura média durante, todo o mês de, durante todos os meses de inverno deste ano de 2023, nós teremos no final da estação temperaturas acima do normal, para esta época do ano em todas as regiões do Brasil... A única exceção é o estado do Rio Grande do Sul... que deve registrar temperaturas levemente abaixo do normal... mas todo o restante do país... Tem calor, tem temperaturas né, acima da média. Calor não, porque estaremos no inverno, mas temperaturas acima da média, temperaturas acima do normal. E é justamente por causa da influência do fenômeno Laninha, que deixa a atmosfera mais aquecida e diminui a frequência e a intensidade das ondas de frio, Carol.
0: E Maria Clara, bom dia também. É, é, com isso tudo que você está relatando, pode ter um, mais chuva no inverno ou não, não é típico mesmo?
1: Oi, Raiz, muito bom dia também para você. Olha, não tem chuva no inverno. O inverno é uma estação muito seca. A chuva acima da média nós teremos apenas na região sul do Brasil, nos três estados: Rio Grande do Sul, Santa Catarina e também no estado do Paraná. E nesses três estados acontece o bloqueio das frentes frias, que acabam ficando posicionadas né, na região sul do Brasil, e por isso a chuva deve superar a média climatológica para o período. Agora, sudeste, centro, oeste, norte e nordeste, aí não chove mesmo, especialmente aí no interior do Brasil, o ar seco toma conta, o ar seco é o destaque do inverno e não deve ser diferente este ano, não tem previsão de chuvas significativas neste, nestas regiões do Brasil, Raíssim.
0: Então, na verdade, essa, essa última, esse último fenômeno que a gente viu, esse ciclone esta tropical possivelmente foi a última grande chuva dessa região nos, últimos, nos próximos meses?
1: Isso falando de litoral do estado de São Paulo. Agora, para a região sul, nós podemos ter chuvas significativas, sim, hum. assim como aconteceu o ciclone extratropical. Ciclone extratropical, eles acontecem com frequência. A diferença desse último, que passou pela região sul do Brasil, provocou estragos também no litoral do estado de São Paulo, é que nós tínhamos as águas do Oceano Atlântico, as águas da costa ali da região sul e também do sudeste mais aquecidas do que o normal, cerca de 3 graus acima da média. E isso serve de combustível para alimentar o ciclone extratropical Ele ganhou intensidade com essas águas mais aquecidas e provocou muita chuva, uma chuva que ficou presa entre o oceano e as áreas de encosta. Por isso que tivemos volumes tão elevados em um curto período de tempo, Carol.
0: E, Maria Clara, com preocupação principalmente com moradores de rua... Com esse fenômeno aí que você está nos informando, né, que vai ser mais rigoroso, o que, que dá para esperar é, do frio, então? Vai ser menos intenso
1: esse frio? Exatamente, Heisen. Olha, para o Rio Grande do Sul, a preocupação é a mesma. A gente tem ondas de frio que podem provocar geadas, que podem deixar temperaturas abaixo dos 10 graus. Agora, essas ondas de frio, elas não têm força, não têm intensidade para chegar até o sudeste do Brasil com a mesma potência, vamos dizer assim. Então, teremos ondas de frio, sim, só que essas ondas de frio, elas são de curta duração e não deixam... É, não, não de curta duração, eu digo assim, não teremos dias e dias prolongados de temperaturas extremamente baixas, abaixo dos 10 graus, abaixo dos, dos 15 graus, né? Então, não teremos dias tão gelados no centro e sul do Brasil. Mas, claro, a preocupação sempre existe com pessoas em situação de vulnerabilidade, é, a a temperatura baixou um pouquinho, já tem uma diferença de um dia para o outro. A doença, doenças respiratórias acabam aumentando bastante. Os casos de, de doenças é, respiratórias em idosos, em crianças aumenta bastante só pela variação térmica. Um dia um pouco mais quente e o outro um pouco mais frio. Então a preocupação existe mesmo com o inverno com temperaturas, com previsão aí de temperaturas levemente acima do normal, Heisen.
0: Você falou aqui no, no comecinho da nossa conversa que, então, o Laninha diminui essa intensidade das ondas de frio para esse inverno. E o El Ninho, como é que ele deve atuar por aqui?
1: Isso, na verdade, foi é, o El Ninho que diminui a intensidade da, das ondas de frio. Carol, ah, tá. A gente já tem influência do fenômeno é, do fenômeno El Ninho e por isso temos essas características de atmosfera mais aquecida, ondas de frio menos intensas, menos, menos duradouras. Agora, comparando com o Laninha, que nós tivemos até o verão deste ano, nos últimos três anos, tivemos influência do fenômeno Laninha, agora, comparando o que vai acontecer esse ano com o que aconteceu com os três últimos anos, nos três últimos anos nós tivemos ondas de frio muito intensas e muito abrangentes. Em maio do ano passado, nós tivemos o dia mais gelado em várias cidades do centro-sul do Brasil por conta de uma onda de frio bastante intensa que avançou aí do sul, pegou o sudeste, pegou o centro-oeste, áreas da região norte do Brasil, e isso em maio. Inclusive, teve até ocorrência de neve em maio, coisa que não se via relato há muito tempo. As ondas de frio são antecipadas, acontecem antes, nos meses de... De Laninha, nos anos de Laninha, né? E agora, quando temos o fenômeno no fenômeno El Ninho atuando, a gente tem as ondas de frio chegando um pouco mais tarde e com menor intensidade e menor duração. A gente percebe que as temperaturas deste ano ainda não bateram as temperaturas do ano passado, com exceção ali de algumas cidades do da Serra Catarinense que uhum. são um pouco mais frias, Carol.
0: E para o Norte, Nordeste, a, a previsão de seca, como é que está com o El Ninho, hein, Maria Clara?
1: Olha, a gente tem especialmente a região do interior, né, do Nordeste, áreas ali do Tocantins, sul do estado do, do Pará, são áreas que se, sentem um pouco mais a falta de chuva agora nos próximos meses. São regiões que devem ter chuvas abaixo da média climatológica. Agora, nas regiões costeiras do Nordeste do Brasil, a chuva já está frequente e deve continuar assim ao longo dos próximos meses, podendo até superar a média. Várias já superaram a média para o mês de junho, por exemplo, e a chuva frequente vai continuar na região costeira do nordeste do Brasil, então isso pode é, se repetir, transtornos com relação a alagamentos, deslizamentos, também devem se repetir nas áreas costeiras do Brasil. Agora, na região norte do país, também devemos ter nos próximos meses, chuva entre a média e abaixo da média, levemente abaixo da média, pegando especialmente Rondônia, África, sul do Amazonas. Agora, Roraima e também norte do estado do Amazonas, Amapá também, a chuva pode ficar acima da média climatológica. Raíssa.
0: Muito bem, um panorama aí para esse verão que está chegando... Verão? Para esse inverno que está chegando amanhã às 11 h Isso é ansiedade, Carol. Calma,
1: calma. Então Você já tá quer que acaba logo.
0: Tô querendo pular ali esse, essa sensaçãozinha aí de frio dos próximos dias. Inverno, então, chegando oficialmente às 11h58 de amanhã, terminando dia 23 de setembro para dar início à primavera. Maria Clara Sasaki, meteorologista da Climatempo, obrigada pela conversa, viu? Bom dia!
1: Bom dia, até a próxima!